0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury. Alors en partenariat avec La Procure, ça tombe bien aujourd'hui, avec Jean-François Rhodes, je reçois Céline Guillaume, laïque dominicaine, mère de cinq grands enfants, catéchiste infatigable, autrice au Cerf de Dieu et passée par là, et présidente du groupe La Procure. Bonjour Céline Bonjour. Guillaume. Euh, alors ce n'est pas la présidente que nous recevons ce matin, mais l'autrice d'un nouveau livre, toujours aux éditions du Cerf, Chercher la femme. La question de la femme est toujours d'actualité, la quête de la femme, vous était une urgence pour que vous vous mettiez au travail comme ça
0: alors, vous évoquiez le, les cours de catéchisme que je peux donner en classe de terminale, mais en fait, c'est en voyant l'évolution des jeunes filles depuis une dizaine d'années et des jeunes garçons également, mais surtout chez les filles, euh, je ressens des questionnements existentiels beaucoup plus difficiles et plus profonds qu'il y a une dizaine d'années. Euh, J'ai assisté dans la vie quotidienne à des, à des scénarios, j'allais dire des anecdotes de réactions de, de femmes de tous âges, plus ou moins jeunes, qui, laisse, qui montre que, que ces femmes vivent un tiraillement très profond entre les idéologies que l'on nous montre, euh, les utopies parfois dans lesquelles elles voudraient se projeter, et leur nature profonde. Et je me suis dit, ce tiraillement, qui les rend finalement euh, d'une certaine façon malheureuses ou pas bien dans leur peau, quels éclairages ou quelle pistes euh, quelle oui. est-ce que
1: je pourrais leur apporter si je le peux Alors comme Marx conclut « Prolétaire de toutes les nations, unissez-vous, vous, <rire> vous achevez par femme, mes sœurs, choisissons la vie, parce que l'époque est mortifère
0: ?» Elle est anxiogène en tout cas, c'est sûr. Ouais. Euh, les informations qu'on écoutait ce matin le montrent encore. Euh, anxiogène parce que les jeunes ont de plus en plus de mal à se situer par rapport à leur avenir, ils ont de plus en plus de difficultés à se projeter dans leur avenir, que ce soit au niveau professionnel, affectif, une vie familiale, pour eux ça semble vraiment difficile, et en particulier chez les, les filles, et donc, euh, donc oui, je pense qu'il est urgent d'essayer d'apporter des réponses pour rassurer et pour euh, dire que la vie est belle, et que la femme est un trésor.
1: Donc pour reprendre votre titre, euh, chercher la femme euh, dans la jeune fille qui est en vous oui, euh, est oui, oui,
0: la jeune fille, mais même plus tard parfois, parce que les années peuvent avoir passé beaucoup, et, euh, et j'ai rencontré aussi des femmes qui arrivent à 40-50 ans. La vie est passée à couler entre leurs doigts et parfois elles ont des regrets oui, au profonds. Oui. Et donc de, de ce mal-être ou de cette déception, euh, est-ce qu'il y a encore une espérance en se disant « mais la vie n'est pas finie à 50 ans, on a encore plein de belles choses à vivre » même si le passé a parfois été un peu douloureux ou difficile.
1: Alors j'ai beaucoup aimé à la lecture de votre livre Chercher la femme aux éditions du Cerf c'est une Guillaume, des phrases simples, très simples. J'ai envie de dire d'une évidence biblique qui ponctue votre texte. Vous nous rappelez simplement que nous sommes créés pour l'amour, pour aimer, pour être aimés, la vie est un trésor. Plus loin vous dites que les entrailles de la femme qu'elle partage avec Dieu sont sacrées. Mais ça valait le coup de le redire. Fixer le temps pour décider est déjà une part de la liberté retrouvée. Euh, vous dites encore « Dieu inspire celui et celle qui cherche. La prière est une inspiration de l'âme. » On pourrait dire aussi « une respiration de l'âme ». Absolument, oui, oui. Et, euh, et puis vous parlez avec force de la conscience et de l'âme. Notre époque n'a plus de conscience et a oublié ce qui nous anime, l'âme. Et ça, c'est vous, vous le dites avec une grande force.
0: Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, nos contemporains, hommes ou femmes, et en particulier peut-être les femmes, sont très connectées à l'extérieur d'elles-mêmes. Vous voyez un peu tout ce que les gens peuvent mettre, les femmes, comme photos, de selfies, etc., sur tous les réseaux sociaux. Alors qu'elles veulent se libérer, finalement, on se demande si elles ne sont pas devenues esclaves de leur image. Évidemment. Mais tout ça est à la surface d'elles-mêmes, et elles ne sont plus du tout connectées à l'intérieur. Or, à l'intérieur, on a tous un vrai trésor, c'est notre âme. Et donc, ce que j'espère par ce livre aussi, c'est faire redécouvrir, L'âme qui, qui, qui est en nous, qui fait partie de notre personne humaine, de notre être, euh, et qui nous différencie si bien des animaux d'ailleurs. Hein. Euh, et ce, cette âme est, est vraiment, je, je le dis dans mon livre, euh, mon âme, ce paradis perdu. Je pense que si on arrive à se reconnecter avec, avec cette intériorité, il y a vraiment beaucoup de, de belles choses à découvrir. Et notamment nous-mêmes, notre nature profonde de femme... Euh, et, et en plus, la femme est en fait, je crois, pour être habitée par une présence autre qu'elle-même. Elle a vraiment beaucoup à découvrir en se penchant à l'intérieur.
1: Je vous cite chez la femme une grande sensibilité, une empathie spontanée, un réel compatir, l'intuition qu'on leur prête, la faculté d'anticiper, de percevoir et d'interpréter les gens, les événements, les heures, bons ou mauvais, ou encore les dangers. Cette étonnante force intérieure qui peut être là leur revient de ce qu'elles sont en phase avec les mouvements de l'univers. Elles sont en phase avec les mouvements de l'univers. C'est un, un peu fort, non
0: <rire> Vous savez, avant, on parlait beaucoup de l'intuition féminine. Oui. Et aujourd'hui, comme on voudrait que les femmes soient comme des hommes, on n'en parle plus ou beaucoup moins. Or, je crois que Dieu a créé l'homme, la femme en particulier, avec cette intériorité spécifique, euh, qui fait que la femme, effectivement, son intuition, quand elle l'écoute, elle a une capacité à sentir ce qui se passe autour d'elle, beaucoup plus forte que l'homme. Et pourquoi Parce qu'elle est faite pour être habitée par la présence d'un autre. Ça la rend beaucoup plus relationnelle. Elle est faite pour être le réceptacle euh, d'une parole, la Vierge Marie le montre hein, par l'annonciation, euh, être réceptacle d'une parole, d'une présence, et lui donner corps pour le monde. Alors de façon bien différente, parce que toutes les femmes n'ont pas des enfants, et en soi, heureusement, c'est pas forcément dramatique, ça peut être une souffrance, mais euh, elles peuvent porter du fruit et être, euh, être porteuses de vie autrement que par la, la maternité. Euh, et donc cette capacité à être en phase avec l'univers, avec le monde, avec l'autre, avec les, les autres, euh, leur donne une force, je crois, euh, qui leur permet de traverser beaucoup d'épreuves aussi.
1: Jean-François
2: Rod. Alors, oui, je, je, je trouve que votre livre a beaucoup de souffle. C'est Moi, je trouve que la qualité Merci. première de ce livre-là, euh, c'est que vous êtes une femme, vous le dites et vous le dites bien, et vous, vous dites que vous êtes une femme heureuse, heureuse d'être femme, et vous parlez bien de toutes les dimensions que vous vivez. Et mais, alors, je, je vais faire un tout petit peu le, le, le provocateur, parce que, au tout début, vous dites, donc, euh, je suis une femme, heureuse de l'être, je ne le suis pas devenue. j'ai découvert que je l'étais depuis toujours. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que signifiait d'être pleinement. En fait, il y a quand même une allusion à Simone de Beauvoir. Hein Absolument à Simone <rire> oui. de Beauvoir qui dit justement, euh, on ne naît pas femme, on, le, on devient. le devient, et qui, dans le deuxième sexe, bah, justement, analyse tout ce qu'on qu projette, quand même de l'extérieur, euh, sur la femme, pour, pour qu'elle corresponde à ce qu'on attend d'elle, ou à ce que la société attend d'elle, ou une certaine... Une certaine civilisation attend d'elle. Donc, comment vous vous situez par rapport à Simone de Beauvoir
0: Alors, j'aime beaucoup Simone de Beauvoir, il n'y a pas de problème. Euh, mais effectivement, je pense qu'on réduit un peu trop la femme au fait qu'elle le devienne et qu'elle ne l'est pas au départ. Or, une petite fille, par nature, alors sauf des, des cas très exceptionnels et très douloureux de, 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 de problèmes identitaires, etc., la petite fille devient, ne devient pas ni une grenouille ni un homme, elle devient une femme. Et pourquoi est-ce qu'elle devient une femme Parce qu'au fond, dans sa nature très profonde, elle est faite pour l'être. Euh, mais ceci dit, c'est vrai, je, je, je peux aussi en témoigner, devenir femme prend du temps. Euh, j'ai découvert que je l'étais pleinement, et j'en ai pleinement conscience, et ça me rend très heureuse aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que pendant mon enfance, ou l'adolescence en particulier, j'ai pas eu du mal à être fille et devenir femme, c'est quelque chose de compliqué. Euh, mais pour autant, on est appelé à le devenir pleinement
2: comme de devenir un homme aussi, évidemment. mais alors, vous avez, Justement, vous continuez très vite après sur la notion de genre. Et on en parle beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a... Souvent, on, 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 a parlé, on parle de la théorie du genre, sans trop définir ce qu'on dit. Euh, on se méfie, de la, surtout chez les chrétiens, on se méfie de la théorie du genre. Alors qu'en fait, il y a des choses assez simples aussi dans cette affaire, c'est que, de fait, il y a un conditionnement
1: culturel et social sur l'identité féminine. Et là, vous êtes très sévère, hein je vous, je vous cite. Euh, « Nous nous éveillons à nous-mêmes, au monde et à la cité des hommes, non plus grâce à la crainte de Dieu, mais à cause des intimidations de la dernière idéologie en vogue, sous la pression du système supposé de vigilance et en fait de surveillance qu'impose la nébuleuse Woke. Nous pratiquons toujours plus le novlangue grite par George Orwell dans son roman prophétique 1984. Pour prévenir le risque de blesser la sensibilité de telle ou telle communauté, et de ses sentiments, de provoquer en elle des émotions négatives, il nous faut adopter un langage réduit, limiter ce que nous pouvons penser, amputer ce que nous voulons dire. Notre propos doit être acceptable par tous et pour tous, même et surtout par ceux qui ne l'entendront pas. Sous prétexte de respect, nous devons renoncer à notre liberté de conscience et à notre liberté de parole. » Et ça, vous êtes, vous êtes extrêmement vigoureuse euh, là-dessus. Mais la notion de genre rentre précisément dans ce que je viens de lire de votre livre « Chercher la femme », Céline Guillaume.
0: Alors, étant croyante, moi je, je fonde beaucoup de, de mes convictions sur l'anthropologie chrétienne. Quand on prend le, le récit de la Genèse, Dieu crée l'homme et la femme. Il ne crée pas que des hommes, il ne crée pas que des femmes, il crée l'homme et la femme pour être unis et complémentaires. Aujourd'hui, on vit dans une époque où il faut tout déconstruire, on a tout déconstruit et on y arrive assez bien d'ailleurs, mais à force de tout déconstruire, tout à l'heure on parlait de, de l'anxiété chez les jeunes, euh, eux les premiers ne savent plus qui ils sont. Alors qu'en fait, c'est quand même pas très compliqué au départ, sauf exception, un homme est un homme, une femme est une femme. Et à force de, je pense, complexifier les choses en refusant d'admettre des évidences, on se rend très malheureux en fait. Donc partons d'une base, je crois, assez saine de se dire, oui, globalement, encore une fois, sauf à quelques exceptions assez rares quand même, un homme est un homme, une femme est une femme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile de l'être. Euh, il peut y avoir des crises existentielles identitaires très fortes et qui peuvent durer longtemps. Mais pour autant, essayons d'être fidèles à notre nature profonde. Parce que quand on trouve cette cohérence entre notre nature profonde... Et ce que l'on aspire d'être, bah finalement, euh, on trouve, c'est une voie vers le bonheur aussi, de autrement simplicité. Dit,
1: autrement dit, euh, pour arrêter de se torturer, euh, acceptons les joies de notre propre sexe.
0: Ah oui, absolument, oui. oui bah et oui. complémentaire, non mais c'est vrai. Euh, J'ai envie de dire aussi, l'homme et la femme sont faits pour s'entendre, oui. en fait. On est faits pour s'entendre, je suis ravie de vous voir, messieurs, ce matin ici. On est faits pour s'entendre, sauf que l'histoire, les différentes sociétés, cultures, etc., on montré que souvent, les hommes ont dominé les femmes et c'est un, une grande souffrance pour les femmes, bien sûr. Mais il ne faudrait pas tomber dans le travers opposé qui serait de dire les hommes nous ont suffisamment dominés, maintenant c'est à notre tour de les dominer. Je pense que si on tombe là-dedans, alors oui, on y arrivera sans doute, on commence à y arriver assez bien. D'ailleurs, les hommes ont de plus en plus peur des femmes. Oui. D'ailleurs, il faut mettre des femmes partout. <rire> non, mais c'est vrai, à tous les postes, à tous les niveaux de la société, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, si l'objectif c'est d'écraser les hommes, on n'aura rien gagné. Enfin, on n'aura pas tellement avancé, on ne va pas faire avancer l'humanité. Si après le fait que des hommes aient dominé, ce sont maintenant les femmes. Après, on fait quoi Une fois que tout le monde a dominé tout le monde. Voilà, il vaut mieux essayer de se retrouver sur un, un terrain d'entente, de complémentarité, de réunion. Dieu nous a créés pour être unis, complémentaires. Et il y a tellement ben, on de... on est à l'image de Dieu lorsqu'on est deux. Oui, exactement. Voilà, on n'est pas fait pour être seul. n'est ouais. pas fait pour
1: être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit voilà. avait. Ouais. Et vous, vous, vous dites avec force que Ève ne sort pas de la côte d'Adam, mais de son côté. Du côté, côté
0: exactement. Euh, ouais. On a
1: reçu Hélène de Saint-Aubert, ah, euh,
0: oui.
2: et vous connaissez le livre, là, formidable, hein, une analyse justement de, du livre de la Genèse, le chapitre 2, où il montre bien justement que et, euh, Dieu crée l'humain en, encore asexué, c'est en donnant Ève à Adam qu'il crée à la fois la femme et l'homme,
1: l'homme mmh. et la femme. Dans l'union, c'est formidable. Mmh. Elle, a, elle fait une très belle lecture. Je vous cite encore. Euh, mon gros moi s'ennuie tout seul, mon âme ne voit-tu rien venir. Car oui, à force de m'occuper de mon égo pachydermique, je finis par dépérir à en mourir. La tristesse m'envahit, le cafard s'ensuit, l'acédie, ce dégoût de l'âme qui se tapit, fourbit son poison. Et je trouve ça... Formidable, dans votre livre, Céline Guillaume, de rappeler l'ascédie, comme un peu le, le péché oublié.
0: Exactement, c'est un mot qui a à peu près disparu du dictionnaire et que très peu, très peu de, de nos contemporains connaissent. Or, cette tristesse de l'âme, ce dégoût de Dieu même, hein, pour aller plus loin, est très réelle. Et, et notamment, curieusement, quand on arrive en milieu de vie, cette tristesse, cette tentation de la tristesse, de la nostalgie d'un monde qui n'existe pas ou qui n'existe plus peut être très fort. Et je pense que l'histoire du gros moi, mon gros moi, parce que je suis tentée, comme tout le monde, par l'orgueil, etc.
1: L'égopachie thermique.
0: Voilà, on, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie quête intérieure. De plus en plus de personnes cherchent à participer à des séminaires de bien-être, développement personnel, etc. Et c'est une bonne chose. Sauf que si je me cherche moi-même, alors je vais me trouver, je vais trouver mon nombril. Mais si je ne cherche que mon nombril, à un moment donné, je vais être très malheureuse aussi.
1: Mais euh, je peux aussi chercher mon équilibre.
0: Non, non, mais il est nécessaire, il faut se connaître soi-même. Oui. Hein. Mais ce que je dis, c'est mon gros moi. Moi, je vois vraiment l'image de la femme et je me, je me, je me parle à moi-même quand je dis ça. Assise sur un siège avec mon nombril et mon gros moi qui prend beaucoup de place, comme un ballon de baudruche. Et ce gros moi prend tellement de place qu'il n'y a plus de place pour accueillir quelqu'un d'autre. Ni un, un conjoint, ni un enfant, ni la présence d'un autre, quel qu'il soit. Et donc, mon gros moi c'est occupé de moi, mais, mais il faut que ça reste équilibré. Et donc, pour que ça reste équilibré, il faut introduire la présence d'un autre, Dieu ou un autre, euh, la Terre regorge d'humains sur Terre, et c'est heureux. Euh, donc voilà, il faut vraiment introduire, on, on, on est heureux dans la relation avec les autres, nous sommes des êtres de communication, et pas faits pour être seul.
1: Mais il ne faut pas se tromper de, de cible non plus. Je vous cite encore, ici si restant seul depuis tant d'années, je crois chercher ma moitié, mmh. ne suis-je pas en réalité en train de chercher mon image Comment puis-je trouver l'autre alors
0: oui, en fait, je, je connais quelques femmes qui sont seules, qui n'ont pas de famille. Et ce sont des situations non choisies pour celles à qui je pense. Et parce que l'expression est, est très courante, euh, l'une disant Mais, Je cherche ma moitié. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit Mais est-ce que c'est juste de dire que je cherche ma moitié euh, Si je cherche ma moitié, en fait, c'est que j'ai trouvé ma moitié, euh, moi mais qu'il me manque mon autre moitié. Mais c'est ma moitié que je cherche et non pas l'autre. Mais c'est
1: un peu contradictoire avec ce que nous venons de dire, puisque nous venons de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que ce n'est qu'à deux que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il euh, y a bien une moitié pour que nous soyons un devant Dieu.
0: Alors, je préfère dire « je cherche l'âme sœur ». Oui. Je cherche l'autre âme qui, ouais. qui va venir compléter ce que je suis.
1: La pièce du puzzle.
0: Oui, c'est ça. Alors que ma moitié, la crainte, ce, ce que je crains en utilisant cette expression, c'est que je me cherche moi-même et que dans le regard de l'autre, je cherche le reflet de moi-même et non pas l'autre mmh. pour ce qu'il est. C'est ça, en fait. Hein, c'est oui. le, le risque. Euh, voilà. Mais évidemment que l'altérité est belle et, et qu'on est fait pour ça.
2: Justement, vous parlez très très bien de la maternité, parce que l'accueil de l'autre, là, pour oui, le coup. Euh, donc vous êtes une mère de cinq enfants, cinq grands-enfants aujourd'hui. Et vous êtes effectivement, vous dites combien la maternité a été pour vous une expérience très très forte. Et très, très
0: belle, très magnifique. Heureuse, oui.
2: Alors que, on revient un peu à ce que vous disiez au début, vous entendez un certain nombre de, de jeunes femmes aujourd'hui. Euh, finalement, un peu interrogatif sur le, le, la nécessité de transmettre la vie. Il y a, il y a quelquefois un peu une crainte euh, compte tenu de, de l'état de notre monde.
0: Absolument, pour plein de raisons différentes d'ailleurs, mais on sent ce, soit une, une vraie crainte ou, ou franchement un rejet. Euh, alors que je pense vraiment, enfin, la femme est faite pour accueillir la vie, pas que pour ça, mais c'est quand même un, un très beau cadeau que de pouvoir donner la vie, de la transmettre... Et je pense qu'une femme qui, qui peut donner la vie et s'épanouit dans, dans son rôle de mère et peut donner tant d'amour, en fait, qu'est-ce qui est épanouissant dans, dans le fait de donner la vie C'est pas juste fabriquer un bébé, c'est le fait de pouvoir aimer, c'est l'amour qui est clé. Et on sait combien il est gratifiant et de pouvoir aimer, c'est. On est fait pour ça, en fait, hein. fait pour aimer et être aimé et donner la vie, euh, je sais pas s'il y a un endroit plus fort euh, pour, pour aimer que, que là. Euh... Évidemment.
2: Donc c et, vous enchaînez, pardon, et vous enchaînez sur l'avortement, vous en parlez aussi très bien. J'ai apprécié que vous en parliez, pas comme d'une faute, mais comme d'un drame.
0: Oui, je crois, parce que j'ai rencontré des femmes pour qui ça reste une souffrance euh, terrible, un traumatisme, mmh. et je trouve que ces femmes, on ne leur donne pas assez la parole. Euh, quand je pense aux femmes qui ont vécu euh, cette expérience, je ne pense pas d'abord... À, à les faire culpabiliser autres, j'ai d'abord une immense compassion pour elles. Et j'étais dans un groupe de femmes au mois de juin, et je leur disais on ne prie pas suffisamment pour ces femmes, on ne les soutient pas suffisamment, parce que ce qu'elles vivent laisse une trace, une marque profonde dans leur corps. On nous fait croire, la société nous fait croire qu'un avortement, ce n'est rien. C'est juste un amalgame de cellules qu'on supprime. Mais c'est faux. C'est un gros mensonge. Et je pense que d'oser y faire face, il y a une vérité qui est là, dans cette expérience qu'une femme peut vivre, qu'elle ne peut pas exprimer. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de lieu où elles peuvent dire ça. Euh, et les conséquences qu'elles vivent, ce sont des nuits sans, sans sommeil, je l'évoque dans mon livre. Hein. Euh, mmh. Parfois même, ça va jusqu'aux idées suicidaires, parce qu'il y a quelque chose qui les, qui les ont déchirées à l'intérieur, et cette déchirure est indicible.
1: Et vous dites d'ailleurs que au moment de l'inscription la, euh, de l'avortement euh, dans la Constitution, vous vous dites si on remplaçait les députés par des femmes qui, euh, avaient, euh, qui, ont vécu, qui, qui avaient ouais. vécu ce, ce drame, peut-être que, peut que ça changerait les choses. Et encore une fois, cherchez la femme, Céline Guillaume, euh, vous, vous, lorsque vous évoquez l'avortement, vous parlez moins de, euh, de la question de la vie fœtus que la femme qui est complètement, euh, qui peut être complètement détruite, oui. euh, psychologiquement et même, euh, même, même physiquement. physiquement. Alors, nous parlions tout à l'heure euh, du couple, de l'homme, de la femme, ils sont complémentaires. Moi, j'aime bien... <rire> Vous avez des phrases formidables du genre euh, les femmes boivent un café, les, les, les femmes boivent un café, les hommes se servent un verre. Oui, ça. Toutes les révolutions scientifiques et toutes les inventions langagères n'y changeront rien. Jamais elles ne transforment le sein de l'homme en ce qu'il n'est pas. Les femmes ont des entrailles, les hommes des tripes. Aux femmes, Dieu offre le mystère de la vie aux hommes, le secret du sacrifice. Chers hommes, nos pères et frères en humanité. Offrez-nous donc vos actes héroïques, protégez et servez la vie, c'est en servant que vous nous découvrez votre noblesse de cœur, votre grandeur d'âme, c'est là que nous vous espérons. » Alors là, vous classez les choses vraiment en deux camps. Il y a les guerriers et il y a... <rire>
0: ben alors à propos du mot guerrier, vous voyez la, la triste actualité aujourd'hui qu'on voit au Moyen-Orient et les, les groupes terroristes, finalement, il y a peu de temps, je me disais « mais ces groupes terroristes, quels qu'ils soient ?» Euh, finalement ce sont des, des mouvements, des groupes où la femme a été soit mise sous le boisseau ou carrément réduite à l'esclavage et en fait l'homme sans la femme, que devient-il un barbare Alors pardon de vous le dire mais vous vivez avec des femmes autour de vous, donc je ne suis pas inquiète pour vous du tout euh, mais je pense qu'effectivement la femme apporte une rondeur à, au monde à, à l'univers, à la société qui est nécessaire et il ne s'agit pas de, de, de s'abaisser devant les hommes etc. Pas du tout, on revient encore à cette complémentarité entre hommes et femmes et je pense qu'elle est très belle. Et on voit bien que les hommes sans les femmes, en fait, euh, ça va pas bien.
2: Hmm. Mais, euh... Oui, j'ai envie toujours de dire <rire> un peu aussi... Il euh, y, y a une méchanceté féminine hein, aussi. Ah non, oui, non, hein. mais les femmes
0: sont, sont capables... Et une cruauté. De, une vraie ah cruauté, euh... de ah oui, jalousie mais terrible. C'est pour le méchanceté
2: que je, je dirais ouais, plutôt, ouais. moi, presque. Enfin, je ne sais pas. Il y, 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 y a quelque chose de, de très... Allez, on sort tous les De, de, de très obscur. <rire> non, mais... Euh, non, mais Autant je suis... J'aime beaucoup votre livre, je le redis. Hein, et, et précisément parce que vous faites, vous faites l'apologie de la femme au bon sens du terme. Vous dites, voilà, on peut... Un, la femme est un trésor, et vous le montrez, et, et c'est formidable. Mais effectivement, alors, vous n'allez pas vous appesantir sur les, sur les problèmes. Mais quelquefois, vous, vous dites, par exemple, la, la femme... Se donne, sait se, se donner, un peu comme si nous les hommes on,
1: hein, on, on non
2: mais on, vous êtes positif, c'est un livre très
1: positif parce qu'on ne parle pas du tout de la manipulatrice, on ne parle pas du tout <rire> de la menthe religieuse, on ne parle pas du tout de euh, de, de la euh, dans la femme et le pouvoir, on voit que lorsque la femme singe l'homme au pouvoir ça marche pas, mm. lorsque la femme vit le pouvoir dans sa grande féminité c'est absolument somptueux, euh, et on le voit dans, dans l'histoire, on le voit aussi dans l'actualité. Euh, donc, euh, euh, donc votre livre, <rire> j'y reviens Céline Guillaume, « Cherchez la femme », est tout à, fait, euh, tout à fait positif et, et, euh, et redonne beaucoup, beaucoup d'espérance. <rire> « Que les femmes malheureuses dont la vie a coulé entre les doigts, quelles qu'en soient les raisons, voulues ou non, ne perdent pas l'espérance. Certains deuils sont lourds et difficiles à faire. » Face à l'absence, au vide, au manque, il faut reconnaître la tristesse, la peine intérieure, trouver le lieu où déverser les larmes, et puis accepter pour avancer. Il reste en elle un trésor intérieur.
0: Oui absolument, merci de, de lire ce passage. Je pense que les femmes portent beaucoup de croix. Et qu'elles les portent souvent à plusieurs, parce qu'elles s'écoutent les unes les autres. Elles ont cette capacité à partager leurs souffrances, peut-être plus que les hommes d'ailleurs. Mais ce qui fait qu'elles se, elles se, elles sont sœurs entre elles, dans, dans la façon dont elles portent les épreuves ensemble. Euh, et, et je pense aussi que euh, cette proximité dans la souffrance, il, il faut des temps parfois pour pleurer. Euh, pour pouvoir se relever derrière, plutôt que d'entretenir, euh, encore une fois, le, le, le malheur ou la peine ou la tristesse. Il faut réussir à s'en sortir. Ça prend parfois du temps, ça peut être difficile, il faut se faire aider. Et en même temps, quand on y arrive, euh, la force est décuplée, j'ai envie de dire.
1: Euh... Les femmes ont besoin qu'on prenne soin d'elles, mm -hmm. les hommes qu'on s'occupe d'eux. Oui. coupé-là sous le pied, c'est la, la phrase que j'ai dû. C'est vos formules qui sont assez,
2: euh, formidables. Jean-François Roth, qu'est-ce qu'il faut aller voler sur les tables de la procure Rien voler, mais acheter euh, <rire> des, des livres formidables. En particulier, j'enchaîne. Évidemment, là, ça, ça s'impose. Le pape François vient de faire une exhortation apostolique sur une femme, Thérèse de Lisieux, et quelle femme Alors évidemment, ça, ça s'appelle « C'est la confiance ». C'est incroyable que le pape François fasse autant d'éloges. De... Il a fait celui de Pascal, il a fait celui de François de Sales, il, ma... il fait maintenant celui de Thérèse. Il parle des Français, mais il vient jamais en France. Oui. Certains euh, on... <rire> disent qu'il n'aime pas les Français. Et en fait, il, il se réfère ouais. constamment. Et juste pour, on, on, juste pour dire, c'est une vocation évidemment extrêmement particulière, Thérèse, carmélite, qui meurt à 22 ans, ans, 24 ans. Euh, de tuberculose, etc., enfermé dans son petit couvent de, 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 de Lisieux. Et en même temps, c'est une, une figure universelle. Hein, et sa spiritualité, sa petite voix de l'amour, la confiance qui mène à l'amour, euh, en fait, euh, inspire tout le monde, les femmes et les hommes. Mmh. Et franchement, ça vaut le coup de ce petit texte du pape François, qui est très très court, on peut le conseiller quand même à tout le monde, c'est une vraie, euh, un véritable éloge euh, au bon niveau, de, qui est de, de Thérèse de Lisieux.
1: Il vous reste 30 secondes, Jean-François. Oh
2: Alors, je, je signale un livre formidable qui s'appelle Le pasteur et l'évêque Lettres pour faire tomber les murs. C'est chez Labor de Fidès, Samuel Amédro et Jean-Paul Vesco. Samuel Amédro a des responsabilités importantes dans l'église protestante unie de France. Et Jean-Paul Vesco, dominicain, est aussi archevêque d'Alger. Et ils parlent entre eux euh, sur le thème un peu de, de, de l'église en disant qu'ils sont en fait profondément unis. Euh, je retrouve la formule qui a, qui a, qui a été trouvée par Jean-Paul Vesco. Euh, nous sommes des responsables d'église qui ne pensons qu'à elle, tout en espérant qu'elle se mette enfin à penser à autre chose qu'elle-même. Mmh. C'est quand même magnifique, non Merci
1: beaucoup. Donc à ça s'appelle de... Le pasteur
2: et l'évêque, et c'est chez Laborit Fides.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Céline Guillaume, je rappelle votre, votre livre, Chercher la femme, aux éditions du Cerf, qu'il faut diffusé à toutes nos jeunes filles, toutes nos tantes, nos cousines, nos sœurs, euh, et même nos mères. Euh, merci. merci à Paul. Euh, bon, con, euh, bon, conduit, bon conduit, pardon. François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meillère pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi. Nous irons au théâtre avec Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui. Nous ne serons pas forcément pas d'accord, vous le savez, mais vous aurez des idées de sortie théâtrale. C'est essentiel. Et prenez soin de vous et des autres. Et je vous embrasse.